1: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Jolt nos da. Vine acá por Ben Vine acá por Ben ¿Por qué? Por
0: Ventures. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Héctor de la Hoya y esto es Soliloquio de Ventures. Espero que estés teniendo un buen día Un buen rato Y si le estás pasando mal Espero que esto ayude un poquito A que te la pases mejor Mariana Pinto pregunta ¿Cómo es que se te ocurrió el personaje de la burra? Para quienes no saben Vivimos en una isla La isla Benchortiana Ahí hay habitantes de todo tipo Y ahí es donde habitan quienes ven mis videos Quienes consumen mi contenido Y quienes tienen ideales más o menos parecidos A los que habitamos la isla Existen dinosaurios Hay sirenas en las afueras Hay que tener un poco de cuidado con ellas Pero no pasa nada hay pollitos de colores, obviamente Velociraptores son los principales, y también existe la burra horrible, aunque no se ha visto últimamente, es un personaje que gritaba. Y me basé en Marcela AMQ y en mí, cuando nos frustrábamos, queríamos gritar, pero no queríamos que pasara... bueno, cuando recién llegamos a la Ciudad de México, vivíamos juntos... Compartíamos literal una sala porque no teníamos recámara, entonces nos quedábamos en el departamento de unos amigos y nosotros vivíamos en la sala y compartíamos baño y así. La neta no era nada cómodo, nada glamuroso, pero era el primer paso para llegar a la gran ciudad. Si mal no recuerdo estuvimos así como tres meses, entonces cuando algo nos frustraba o nos hacía enojar o nos molestaba a alguien, eh, en vez de gritar para que no pensara que estaba pasando algo terrible le hacíamos como... Y recuerdo que en un viaje que tuve, creo que fue a Guanajuato, encontré esta máscara. Y era una máscara que no sé, y ustedes me pueden decir en redes sociales, por favor, díganme en Instagram o en Twitter o donde me sigan, pero en Guanajuato venden como estas máscaras del burro de Shrek, pero deformes y con pelo real. Es muy bizarro. Entonces encontré esta máscara rosa del burro de Shrek, con los dientes más horribles de lo normal Pelo humano Los ojos como si estuviera en drogas Y dije, no manches, así me imagino A los haters Entonces grabé este video en el que la burra era mi hater Y a partir de ahí nació Y ese gritito era como ¡Ur! Estoy frustrado También esa voz, ahora que lo recuerdo también está basada en Bully, porque recuerdo que Bully fue creo que de los primeros youtubers que conocí que no fuera de Monterrey, porque me tocó ganarme un viaje a Coachella, esto fue hace 10 u 11 años, wow. Entonces, en aquel tiempo había muy pocos youtubers y me tocó que Bully pues era de los pocos con los que me llevaba y me recibió en su casa y me invitó a una obra de teatro. Porque él era Sazú en el Rey León. Esto es muy. Esta historia se está yendo muy lejos, pero sí. Recuerdo que me quedé en su casa y fue como que ella hey, acompañóme al ensayo. Y Bully era Sasu en el Rey León. Y me acuerdo que me dijo: hey, esa, ese chavo habla así muy raro, de que nia, 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 nia. Y, y empezó a hacer esa voz y luego empezamos a hacer gritos. Entonces fue a partir de esa conversación con Bully y luego más adelante con Marcela. Y sumándole la historia de que fui a Guanajuato un fin de semana y, y compré esa máscara Entonces de ahí nació la burra horrible Luego se creó toda una historia De que la burra horrible es como el peor enemigo de los benchortianos Y aunque ya fue desterrada Pues estoy seguro que puede regresar en cualquier momento estoy, Tal vez hay alguien escuchando esto y diciendo ¿Qué chingados está diciendo este güey? Pero bueno, quienes llevan rato consumiendo mi contenido sabrán de qué hablo. <risa> ¿Alguna vez llegaste a pensar en estudiar algo relacionado al audiovisual? Sí, de hecho hice el examen y quedé en la Facultad de Artes Visuales en la Universidad de Nuevo León. En la UANL, <risa> no sé cómo, no recuerdo. Pero sí quedé en la carrera y al mismo tiempo... Yo quería estudiar dos carreras al mismo tiempo. Y, y luego noté lo imposible o difícil que era. Y... Siempre me hubiera gustado, la, la neta, mis papás me decían que no estudiara comunicación y no sé si fue una maldición o una bendición, al final de cuentas me terminé dedicando a algo que tuviera que ver con comunicación, con lo audiovisual y, y, y entender que todo mundo necesita... La comunicación en su vida, aunque parezca a veces muy simple, realmente no. Es algo muy complejo el hacer que lleguen mensajes y el hacer que lleguen historias y cómo se ven y hacer que los demás puedan entender un poquito nuestra visión de la vida o nuestro producto o lo que sea que estemos tratando de contar. Entonces sí, luego estudié un poquito de cine y he tomado cursos en línea y cosas por el estilo. La verdad es que me ha educado muchísimo el internet, y los libros y entonces sí me he vuelto muy autodidacta por el hecho de que la vida es muy corta y los humanos somos diminutos y duramos muy poco en esta tierra y queremos aprender todo entonces creo que el internet ha sido una herramienta muy muy saludable para eso de Oye, quiero agarrar un poco de conocimiento de cada cosa y demás Obviamente sí me hubiera encantado estudiar la carrera Y, y sería, sabría mucho más Y tal vez hubiera sido diferente mi camino Pero honestamente no me quejo de cómo ha funcionado Y las lecciones que he tomado De hecho, el año pasado tomé un taller Justo fui a Hermosillo Para tomar un taller uh, como de cine y de guionismo Un poco de todo eh, Estuvo muy interesante Entonces sí, eh, me he seguido educando Trato de acercarme a gente que sabe y soy muy preguntón, pero en sí una educación formal, pues sí, no la tuve porque me fui por el lado de gastronomía en vez de artes visuales, pero pues si no hubiera tomado el camino que tomé, digo, odio hablar de las posibilidades, pero no estaríamos donde estamos ahora. Así que nos gusta el presente, amamos el presente, ¿no? Y es donde debemos vivir. Así que no existe el hubiera y sí estudié ciertas cosas, pero... Lo que me han enseñado es que uno aprende haciendo. ¿Si dejara de existir YouTube, te mudarías a otra plataforma? Sí, yo creo que hace unos años se decía mucho hey, ¿Qué vas a hacer cuando se acabe YouTube? ¿Qué va a pasar cuando se acabe YouTube? Obviamente YouTube no se acabó, las cosas siguen creciendo, avanzando, evolucionando y también cambiando y a veces sí empeoran, pero ya hay suficientes plataformas que se han sumado, sobre todo al contenido en video, como para que no nos dé miedo esa pregunta de ¿qué pasa si deja de existir YouTube? Pues a ver a dónde nos mudamos, pero existen muchas otras plataformas. Obviamente YouTube es de mis favoritas y está en mi corazón, pero pues uno nunca sabe cómo pueden cambiar eh, la situación en una plataforma digital. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo siendo youtuber? Eh, bueno, la placa del millón definitivamente fue un gran regalo. Me siento afortunado de que me llegó en cierto momento... ...en el que todavía eran de otra manera... ...porque ya cambiaron cómo son las placas. Entonces, para mí ese fue un gran regalo. Pero al inicio, recuerdo que todavía no tenía 100 mil suscriptores... ...y YouTube me mandó... ...me dieron dinero para que yo comprara lo que yo quisiera de equipo... ...para mejorar la calidad de mis videos. Y esto literal fue hace 10 años... O nueve años y el regalo era una luz LED muy pequeña que se podía acomodar sobre mi cámara y aún la tengo justo ayer estaba limpiando los cajones en mi casa y vi esa lamparita y yo wow, tú y yo hemos vivido tantas cosas juntos, pequeña lamparita LED has viajado por todas partes conmigo y me has ayudado a salir de la oscuridad literalmente y yo creo que eso ha sido un muy buen regalo pero en, en sí... Creo que ser youtuber es un regalo y la gente que conoces y las experiencias y demás. Entonces, realmente me siento afortunado y privilegiado todo el tiempo. Siempre me siento agradecido del trabajo que he podido tener y las experiencias que me ha traído el tener este trabajo. Los fans más creepy. Pues, la verdad es que me da mucho miedo y me incomoda la gente que se siente insegura y cree que te tiene que hacer sentir menos a ti como creador de contenido, para sentirse bien ellos. Entonces sí, de repente llega gente que, que te quiere incomodar o que saben quién eres, pero fingen que no saben para hacerte sentir mal. O, muchas situaciones de ese tipo me incomodan demasiado y, y no... Creo que sí, entiendo el momento en el que alguien tal vez no sabe cómo interactuar y yo, he, y yo he tenido esta experiencia un par de veces y en ningún momento quiero sonar mamón o que me harta ni nada por el estilo, simplemente pues de repente me toca gente que está borracha o... O gente que cree que ya te conoce Y que cree que puede tener una interacción de cierta manera Y pues la ustedes saben que yo soy tímido Entonces tal vez esperan que la situación sea diferente O que diga un insulto como decía hace años en YouTube Porque ya no lo hago Y ese tipo de situaciones me incomodan Pero en sí Creepy... No, y algo que sí me molesta muchísimo es cuando alguien me toma foto y no me doy cuenta Y es como, hey, ¿por qué no te acercaste a saludar? Es muy extraño que me tomes una foto de lejos y la publiques y no me hayas saludado Eso a mí sí, sí se me hace de muy mala educación y de muy mal gusto Pero es lo único, honestamente eso es como el 1% o el 2% de toda la gente que he podido conocer Y toda la gente que se acerca Siempre es increíble Y neta Me encanta que me digan Hey, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, sí, claro que sí Qué chido compartir abrazos Con gente que conoces de internet o sea, Honestamente eso me hace muy feliz Entonces sí Aunque suene que me harta Ni nada por el estilo Y ya sé que yo tengo cara de pedo Tengo cara de mamón Sí tengo cara de que acabo de oler un, un pedo <risa> Pero no Creo que soy bastante buena onda Pero sí El 1% de las experiencias Puede ser negativa Y son esas que mencioné Ah, y también otra Cuando alguien habla sobre mi física eh, en persona eso sí también me molesta Un buen, sí se me hace súper creepy Así como, hey, ¿por qué estás hablando de mi físico? No te le acercas a alguien en la calle Y le dices qué opinas sobre su apariencia ¿Cuál ha sido tu peor momento en YouTube? Yo creo que fue alrededor de hace cinco años Que no sabía ya lo que estaba haciendo No sabía de qué hablar No sabía quién era mi público y no estaba viendo las gráficas Yo pensé que solo me seguía gente súper joven Y yo trataba de hablar de los temas como One Direction O lo que sea que estuviera de moda en ese momento Y solo hacía videos por hacer y por cumplir Y a veces tardaba hasta tres semanas en hacer un solo video Y eso estaba muy mal y, y sí me vi muy afectado Pero hubo un cambio muy grande Y esto yo creo que lo voy a hablar en un video más adelante Pero eh, me ayudó muchísimo que hice un video diciendo como la neta no sé qué hacer y me comentó Luisito Comunica y me comentó Yayo y les pregunté qué hago, ¿Qué... o sea, cómo le haces tú para fluir y le pregunté a Luisito qué cámara usaba y recuerdo que me recomendó una cámara súper fácil de usar, muy simple y me di cuenta que yo me estaba complicando la vida utilizando una cámara grande, pesada, difícil de sacar en la calle que hasta podía resultar inseguro y la calidad era buena pero tampoco era algo que... que... Fuera extraordinario Entonces cuando me recomienda esta cámara Voy la compro Que también aparte era muy barata Y tenía muy buen audio Lo cual hacía que no necesitara Aparte traer un micrófono pegado Y a partir de ahí Empecé a usar esta cámara Y cambió completamente Cómo me sentía yo haciendo videos Y luego Xpania es la tercera persona en esta historia Que fue como hey vámonos de viaje Y cuando hacemos este viaje Que hizo totalmente ...que me saliera de mi zona de confort... Eh, ...empezó a cambiar el contenido que hacía... ...y también el empezar a hacer cosas que me gustaran... ...porque el momento... ...mi peor momento en YouTube ha sido cuando hago cosas porque creo que van a ser populares, en vez de hablar de lo que realmente me importa, y yo todo el tiempo pensaba, es que nadie va a querer ver que vaya al supermercado, por ejemplo y en el momento en el que decidí, hey a mí me gusta esto, a mí me llama la atención ir al super en todas partes, porque esto yo lo hacía desde siempre, y cuando lo hice me di cuenta que es algo que le llama la atención a todo el mundo ¿no? entonces, creo que se trata de hacer lo que nos gusta y tratar de conectar con la gente, y también es eso o sea, cuando dejé de hacer estos videos solo por hacerlos y de de verdad, de conectar con ustedes Creo que las cosas cambiaron y mejoraron Para bien, demasiado Y pasa, o sea, pasa en, en la industria en la que estés Se te puede acabar la motivación Se te puede a, a acabar la creatividad Pero creo que ahora he aprendido a, a poder contrarrestar esas situaciones En las que tal vez mi vida personal Es un desastre o que yo no me siento con ánimos Pero ya tengo un sistema en el que puedo Seguir trabajando y por ahora eh, Tengo la ventaja de que He sido muy constante subiendo videos y sí siento de repente que estoy de nuevo en mi zona de confort y no quiero que pase eso, entonces agradezco los retos que ustedes me presentan y cada vez que me llega un comentario, un mensaje, un correo que dice, hey, deberías hacer un video así, o ya checaste esto, o ve esto, y, y eso, ese tipo de cosas me mueven y me inspiran y yo les he contado que trabajo muy bien bajo presión, así que agradezco cuando ustedes me presionan, no siendo agresivos, <risa> Pero sí agradezco cuando ustedes me agregan un poquito de presión para que haga bien mi trabajo. Porque de una manera u otra, y no siempre me gusta decir esto porque suena mal, pero ustedes a veces son como mis jefes y ustedes deciden qué funciona y qué no. Y por eso hay videos que disfruto mucho haciendo y ahí sí tengo que tomar una decisión económica de ya no hacer X tipo de video porque no sirve o porque no funciona o porque no les llama la atención. Aunque me divierta, pero creo que es una línea que puede moverse mucho del lugar el hacerlo correcto. El hacer lo que nos gusta Y el hacer lo que puede ser popular Pero creo que creo que Si eres creativo puedes hacer un poco de todo Y eso es lo importante y eso es lo divertido ¿Cuál fue lo más loco que ha hecho Un fan por ti? Me ha pasado varias veces que gracias a ustedes eh, Me toca estar En experiencias súper pasadas de lanzado No sé, por ejemplo de que tu tía o tu tío es director de una escuela y tú le comentas y le enseñas mi contenido y de repente dice, no manches que venga a dar una conferencia, entonces me ha pasado eso un par de veces, o también me pasó una vez que eh, una chava veía mis videos y le mostró a su mamá lo que hacía y a su mamá le gustaron un chorro los videos y me invitó a hacer una entrevista en una revista, entonces está padre lo que puede suceder cuando compartes mi contenido con alguien a quien tal vez no le llegaría normalmente, está muy padre que de repente alguien me mande una foto y en su clase de orientación vocacional están viendo un video mío, o en su clase de geografía están viendo un video mío, creo que las posibilidades, y eso es una de las cosas que más me encanta de YouTube o sea, las posibilidades cuando compartes cierto contenido, para ti puede ser solo como ...compartir el link de un video... ...pero tú no sabes... ...y esto te lo estoy diciendo a ti... ...que estás escuchando esto... ...literal... ...tú no sabes... ...me podrías cambiar la vida a mí... ...como creador de contenido... ...porque... ...yo no sé lo que pueda pasar... ...cuando tú le pasas... ...el link de un video mío... ...el link de un podcast mío... ...el link de una foto mía... ...a la persona correcta... ...en el universo... ...y... ...yo pongo... ...energía positiva en el universo... ...pongo comentarios... ...contenido positivo en el universo... Y luego llega a ustedes y cuando ustedes sienten esa misma vibra y deciden compartirla, cuando llega a la persona con quien debería de fluir, no sé qué tanto creen estas cosas, pero a veces se siente muy real y, y el universo fluye. A nuestro favor, y si a ti te sirve lo que estoy diciendo, y se lo compartes a alguien a quien crees que le pueda servir, y luego esa otra persona y esa otra persona, nunca sabes a quién le puede llegar y qué puede provocar, y consecuencias positivas son deliciosas y me encanta. Entonces, Creo que todo el tiempo pueden estar pasando cosas muy locas. O sea, me ha pasado que por una coincidencia termino dando una conferencia en Miami y a partir de dar una conferencia en Miami resulta que ahora puedo trabajar con una marca que admiro y a partir de eso conozco una persona y nos volvemos amigos y luego pasan todas estas consecuencias chidas mientras todos hacemos cosas positivas y eso de verdad lo aprecio y me encanta. Es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo que no sé qué es lo que puede pasar una vez que llega a las manos correctas la energía positiva. ¿Fue fácil empezar? Pregunta Carlos Pérez. Claro que fue fácil empezar porque no había presión y yo pensé que nadie iba a ver nada. Entonces, cuando yo empecé, yo no sabía que estaba empezando. Yo solo estaba haciendo lo que ya hacía y me gustaba porque yo empecé haciendo videos en mi casa y solo los veía yo, solo los veía yo. A veces los veían mis papás, pero muy rara vez. Entonces, en realidad, yo hacía videos para mí y siempre me gustó el cine, siempre me gustaron las series, siempre quise crear cosas, pero no sabía dónde iban a vivir. Y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba empezando, simplemente estaba continuando lo que ya hacía. Y cuando empezó a llegar a más gente fue una muy bonita consecuencia de algo que ya estaba haciendo. Y creo que en este caso específico lo difícil no fue empezar, lo difícil ha sido continuar. Y no se trata de que seas popular, sino de que seas relevante, y a mí me gusta muchísimo eso, y eso me hace sentir muy bien, porque yo sé que tal vez a veces mi contenido no va a ser el más popular, pero... Puede cambiar la vida de una persona O sea, el que a mí me llegue un correo Un mensaje de alguien que me dice Hey, yo me fui a vivir a X país por tus videos Yo me fui a estudiar a este país por tus videos Yo empecé a buscar trabajo en lo que me gusta por tus videos Eso para mí es lo más importante Porque no se trata de gente haciendo, usando un hashtag No se trata de gente dando like Lo cual obviamente a mí me sirve y me importa muchísimo Porque tiene que ver con mi trabajo Pero... La vida de alguien y las consecuencias Positivas, de nuevo, es Algo increíble y eso a mí me mueve Y me motiva increíblemente Es como, wow No manches, no esperaba que un video pudiera provocar eso y ese Efecto en alguien y eso es lo que Más agradezco Y entonces ahí es cuando no importa Cosas súper simples Como fama, dinero Y todas estas cosas no importan Tanto como alguien Cambiando su vida y y ver que sirve de algo lo que estoy haciendo. Eso neta, 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 neta me hace muy feliz. Y agradezco a quienes lo comparten. Porque hay gente que siente cierto cambio y no lo comparte. Lo cual está perfecto y está súper bien. Pero son consecuencias inesperadas que disfruto muchísimo. ¿Cómo fue la primera vez que un fan te pidió una foto? No recuerdo si fue una vez. Y esto lo voy a hablar en el siguiente capítulo del podcast. La historia completa. Porque varios me han preguntado sobre esa aventurita. Pero la primera vez creo que fue en Guadalajara. No, esperen. Creo que fue en un Office Max. Si mal no recuerdo, y era como una chava que se me acercó y yo, ¿qué? ¿Quieres una foto? Yo no estaba en shock, o sea, no me lo creía. No me lo creía. O sea, se me hacía totalmente increíble. Y luego después las interacciones fueron cambiando, pero yo no estaba acostumbrado. Y creo que se ha dado de una manera en la que sigo estando... Sorprendido y feliz y agradecido De que alguien se acerque y me pida una foto O sea, no es algo que diga Ay, es que me harta eh, No, creo que es algo que me hace muy feliz Pero bueno chicos estos, estos podcasts van a ser como de Preguntas para youtubers Y espero haber hecho tu tarde Tu mañana o tu noche un poco más divertida Y entretenida Te mando muchas buenas vibras No importa lo que sea por lo que estés pasando Pero vas a ver que todo va a salir bien Spoiler alert. O oh, tal vez no, tal vez no. No quiero andar prometiendo yo cosas. No me corresponde, ¿verdad? Pero yo te mando buenas vibras. No sé qué vaya a pasar, pero yo te mando buenas vibras. Nos escuchamos en el próximo podcast. Y no olvides visitar mi canal de YouTube. Es Shorts Chao.
1: por por